0: a palavra do senhor nessa manhã de domingo uma manhã de ceia e eu tenho certeza que o senhor ele vai falar com você amém assim como ele falou comigo uh, a gente apanha do senhor a gente né leva umas umas palmadas dele mas eu tenho certeza que tudo é para glorificar o nome dele tudo é para que a gente tenha entendimento e alinhamento daquilo que ele quer fazer na minha vida e na tua vida você tá pronto para receber aquilo que o senhor tem amém, feche seus olhos, vamos orar, pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar esse momento nas tuas mãos, eu quero declarar, pai, que só o Senhor é Deus, neste lugar, sobre as nossas vidas, nós não damos lugar a nada que não venha da tua parte, pai, por isso eu te peço, acampa os teus anjos ao redor dessa igreja, ao redor de cada um que está aqui, pai, nos protegendo, nos blindando, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Eu te peço, Espírito Santo, passeie aqui no nosso meio, tocando os nossos corações, do coração mais duro ao coração mais contrito. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que haja, Pai, hoje, neste lugar, salvação. Porque é para isso que nós pregamos a palavra, para que outras vidas, e assim nós também, pregadores, possamos reconhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós queremos, Pai, nessa manhã engrandecer e exaltar o Teu nome. Por isso, em reverência à Tua Palavra, Pai, nós Te pedimos, Pai, que nada nos roube a atenção, que nada nos tire do foco da Tua Palavra nessa manhã e que possamos, nesse pequeno espaço de tempo, entender aquilo que o Senhor tem para nós, entender os propósitos e os planos que o Senhor tem para as nossas vidas e através das nossas vidas. É assim que eu te peço, Pai, crendo que o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que é capaz de concluir a Tua obra em nós, mesmo nós sendo, mesmo nós sendo pecadores e falhos. Eu, pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me use da forma como, como o Senhor desejar. E que nada fique retido a homens neste lugar, Pai. Porque toda honra e toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e Te agradeço. Amém. Dá uma salva de palmas para ele. O título da palavra dessa manhã é O Pão Molhado. Fala para quem está do seu lado aí: Você já comeu pão molhado? Você já comeu pão molhado? Quem já comeu pão molhado? Nossa, a galera comeu pão molhado já. Que loucura. Eu nunca comi pão molhado, eu acho. Já? É, com café, verdade, molhado no café. Não tinha pensado nisso. É que na minha cabeça o pão molhado veio com água. Quem já tomou pão com água, assim, tipo, comeu? Ah, daí ninguém quer, né? É ruim. né? Então, mas é sobre o pão molhado que a gente vai falar. E o pão molhado é engraçado que, quando eu li essa passagem em João, me chamou muito a atenção, porque nessa, nessa história do pão molhado, tem muitas coisas, tem muitos segredos e, e, né, e algumas curiosidades nessa passagem que eu fiquei muito... Eu falei, Deus, um dia eu vou... E, e é engraçado, que geralmente Deus me dá uma palavra e eu fico matutando naquela palavra um tempão. E essa, essa história do pão molhado já faz umas três semanas já e eu anotei no meu bloco de notas no celular. Eu anotei pão molhado, João 13, do 21 ao 30 e deixei. Falei, tá aqui, Deus quer falar alguma coisa. E hoje de manhã, quando eu estava preparando a palavra, eu me lembrei, obviamente, de, né, dessa anotação, e eu falei, agora vamos meditar para ver o que o senhor quer dentro, dentro desse pão molhado. E, curiosamente, é uma passagem que fala justamente a respeito de ceia. Né, e confesso para vocês que eu não não estava preparando essa palavra para ceia. Confesso para vocês que eu nem lembrava que hoje era o culto de ceia. Minha esposa falou assim, amor, você lembra que hoje é culto de ceia? Eu falei, sério? Porque eu não lembrava que era o primeiro domingo do mês. Né? e glória a Deus que Deus tinha preparado tudo, porque é justamente sobre a ceia, e eu falo isso porque, né, a gente é homem, a gente erra, a gente falha, e também não é pecado não lembrar que é culto de ceia, mas como Deus preparou isso, né, como Deus realmente falou através disso, e essa passagem de João, ela acontece justamente numa, naquela mesa, né, talvez você tenha já visto o quadro do Leonardo da Vinci, né, com os discípulos Jesus ao centro aqueles partilhando o pão né, tem alguns erros ali teológicos mas enfim é aquela imagem que a gente tem né, da da ceia do Senhor e que a ceia acontecia né naquele tempo onde nem né, João na período da Páscoa né a Páscoa judaica o Pessac. né então era um momento realmente de intimidade estava sentado ali naquela mesa né junto com Jesus as pessoas que tinham muita intimidade com Ele. Não era só os discípulos, algumas mulheres estavam ali também ajudando a servir, algumas mulheres também, algumas poucas mulheres que andavam ali, né, também estavam com Jesus, mas naquele momento, Ele estava antecedendo a morte de Jesus, porque alguns estudos, né, obviamente, a, é, como era a última ceia, falam que estava acontecendo de quinta para sexta, então, sexta, Jesus é entregue né, para ser crucificado, Ele morre e, então, o terceiro dia, Ele ressuscita na Páscoa. Então, a ressurreição acontece na Páscoa, abril, né, aquela história toda uh, né? da Páscoa, ou não é o coelhinho da Páscoa, enfim, é a ressurreição de Cristo, como todo mundo já sabe. E aí, esse, esse é o cenário, esse é o pano de fundo. Era um momento que estava todo mundo entendendo que algo especial ia acontecer. Mas, eles entenderam que não era uma coisa boa aos olhos humanos, porque eles iam perder o seu mestre. Eles iam perder aquele que eles mais amavam, aqueles que eles tinham realmente... Eles quiseram seguir aqueles que ele eles viram aquele homem fazendo muitos milagres, fazendo muitos prodígios, maravilhas, então eles iam perder aquele homem. Então era uma noite, né, onde eles estavam se reunindo, com certeza num clima meio ruim. De, poxa. Até porque muitos não tinham entendido que ele ia ressuscita, ressuscitar embora ele falasse. Muitas vezes que ele ia ressuscitar, eles ainda estavam ali. Então, basicamente, esse era o pano de fundo, esse era o cenário eu quero ler com vocês, então, João 13, no versículo 21 até o 30, pode pôr na NVI, para mim, Vicente, fã, por favor, que acho que fica mais fácil para entender. Se você usa a Bíblia no aplicativo, no celular, eu quero dar um conselho para você, né, que você, né, se você quer entender um pouco melhor, coloca, a gente não vai pôr aqui, a gente vai pôr na NVI, mas quando você for ler a tua Bíblia, para ficar mais fácil de entendimento, coloca na NTLH. É uma, é uma linguagem... Né, é uma nova tradução da linguagem de hoje. Então ela traz, ela não, vai, ela não vai te dar muitos termos hebraico, enfim, tem uma outra Bíblia que faz isso, mas é legal de você ler que você vai entendendo, é muito mais fácil de você entender. Então, se, principalmente se você é novo na fé, ou ainda não tem um hábito de leitura, de estudo da palavra, é uma versão bem legal para você ler. Se você não gosta né, de ler no celular, como tem muita gente que gosta do papel ainda, né, então a NVI é uma das mais próximas assim, que a gente usa. Então vamos lá, João 13, 21, 30 fala assim... Depois de dizer isso, Jesus se incomodou, ele, per, ele perturbou-se em seu espírito e declarou para todo mundo que estava ali ouvindo. Digo-lhes que certamente um de vocês me, me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, e é, é engraçado, a gente está falando de João. E quem escreveu João foi o próprio João, certo? Né? Então, olha como ele mesmo fala dele mesmo. Isso que eu acho legal, isso é humildade. Ele fala assim... Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, ele está falando dele mesmo, mas ele não diz que é ele, né? é, estava reclinado, deitado ao lado dele, e Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, para esse discípulo, como se fosse outro, mas era ele. Como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, ele perguntou, Senhor, quem é? E respondeu Jesus, aquele a quem eu der um pedaço de pão, molhado no prato, então molhando o pedaço de pão, ele deu a Judas Iscariotes, filho de Simão, então logo Judas comeu o pão, fala comigo assim, Judas comeu o pão, e Satanás entrou nele, não, não precisava falar isso não, tudo bem. mas pode falar também, tem o que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus, mas ninguém na mesa, entendeu porque Jesus lhe disse isso, aqui já tem um negócio, visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Judas estava lhe dizendo, que, compra, que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para aquela festa, para aquela ceia, ou que desse algo para os pobres, assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite, então, só para vocês entenderem quem era Judas, Judas era o único que não era galileu, ele, ele era o único que não fazia parte da Galiléia. Ele era um dos homens mais inteligentes, por isso ele foi colocado como tesoureiro dos discípulos. Ele foi colocado como um homem de responsabilidade para cuidar do dinheiro. Em algumas passagens a gente vai ver que Judas ele roubava os, o dinheiro que as pessoas... Ó, tem um bicho aqui, sai bicho, em nome de Jesus. Que ele roubava as pessoas... Né, a, as ofertas, os dízimos que eram trazidos né, para mantimento né, dos discípulos, para mantimento das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Então a Bíblia fala que, que Judas era um desses, que era, era o que roubava, né, ele era ladrão. A Bíblia é, 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 é explícita quando fala que, Jesus, que Judas era ladrão. Então Judas Iscariotes, Iscariotes era, é, alguns estudos falam que ele era de uma seita né, chamada dos sicários, que eram, eram judeus que eram altamente perigosos, que eram altamente brutais, que eles matavam todo mundo, enfim. Ou pode ser também de uma família dos Iscariotes também, que eram alguns, é, tinha uma, tem um uma estudo que fala que era a respeito de uma família que tinha o, o, o sobrenome de Iscariotes. Então, tem essas duas linhas, né, para a gente entender um pouco de quem era realmente Judas. Mas a questão é que Judas foi aquele né, que traiu Jesus. Então, aqui os discípulos, eles estavam na mesa, na ceia com Jesus, o que, que significa a ceia naquele momento? Primeiro, ceia é um momento de intimidade. É um, é um momento onde Jesus estava ali e ele escolheu aquelas pessoas que estavam ali com ele. Jesus não chamou é, aquela multidão como costumeiramente ele fazia. Né, ele fazia milagres no meio de, né, de multidões, às vezes de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, né, como na, na multiplicação dos pães. Mas naquele momento era uma. Eu imagino que se fosse uma sala pequena. Né, com uma mesa, com alguns lugares para eles sentarem, os discípulos e as pessoas que estavam servindo, né, os pães, o vinho naquele momento. Então, era um momento de intimidade, era um momento onde só sentava com ele amigos. Jesus sentava na mesa né, das prostitutas, dos cobradores de impostos, sim, mas naquele momento ele escolheu os dele, aquele ao qual ele precisava propagar, aquele que ele precisava falar para que propagassem o um nome. Então, era um momento onde realmente tinham pessoas de confiança de Jesus João então tá de um lado como a Bíblia fala que ele encosta ali a cabeça né no peito de Jesus ele, então era o discípulo que Jesus amava mesmo é, é, Jesus fala isso também explicitamente e do outro lado é, a gente vê que Judas também tá porque a história do molhar o, 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 o pão no prato é justamente isso é para quem estava próximo né então eu molhava o, o que que era isso o que que era essa, era essa, essa atitude né de molhar o pão no prato é, você pega o pão, na, 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 na cultura judaica, você pegava o pão, você molhava no prato e você dava esse pão molhado para o um amigo, para aquele que realmente tinha intimidade com você. Então, naquele momento, Jesus estava dizendo para Judas que ele tinha intimidade com ele. Ele tinha Judas como um amigo, embora Jesus soubesse, obviamente, que ele seria traído por, por Judas. Né? E aí, Jesus está de um lado, é, Judas está do outro, ou seja, lugares de honra. Eles estavam do lado de Jesus porque eram lugares de honra. Um ao qual o discípulo que Jesus amava, e do outro lado o discípulo que iria trair Jesus. Então, Jesus fala da traição para todos, e aí de longe, Pedro pergunta, tá, mas olha só, todo mundo ouve, né? quando Jesus fala assim, um de vocês aqui vai me trair, isso é uma coisa que todo mundo ouve. E aí então Pedro, que provavelmente estava mais distante, fala, fala como se fossem em sinais, né, que ele fala assim, ei, João, pergunta aí para Jesus, quem é que vai trair? E aí então, é, Jesus ele pega e fala para João, ele não fala para todo mundo, ele fala assim, João, olha só, e a gente vai ver isso, né, um pouquinho mais para frente, como ele não fala para todo mundo, ele não pega assim e diz assim, Pedro fala, Jesus, quem é que vai quem que é o traidor? Aí Jesus não fala assim, então, o traidor, pessoal, é o, é o cara que eu vou pegar o pão, vou molhar e vou entregar. Não, ele pega e fala para João, e a gente vai entender por que, que eu estou falando isso. Ele pega e entrega para João, ele fala para João assim, olha, a, o traidor é aquele que eu vou molhar o pão e eu vou entregar. Então, ele recebe isso, né, e aí tem alguns fatos curiosos, curiosos né, desse Desse ponto. Quando Jesus molha o pão, ele dá para Judas, isso demonstrava, segundo a tradição judaica, que era um gesto de amizade e intimidade, e nesse momento, Jesus dá a chance para Judas se arrepender. É nesse momento que Jesus ele diz assim, Judas, olha só, esse ato é para um amigo. Esse ato é para quem eu tenho intimidade. Esse ato é para quem anda comigo. Quer se arrepender? Você sabe o que você vai fazer. Mas eu estou dizendo aqui, eu te amo, eu te trouxe para o meu lado, para perto de mim. Mas você precisa se arrepender. Essa é a chance que eu te dou. E ele então, ele toma a, aquela consciência, ele pega o pão e a Bíblia fala que ele come o pão. E aí logo que ele come o pão, que que o que acontece? Você lembra? Vocês repetiram. Satanás entra em Judas. Nessa, Satanás entra em Judas. Então, isso é uma das coisas que acontece. Ali é uma chance que Jesus estava dando para Judas. Outro ponto é que Judas, a, após comer o pão, Satanás entra nele, e isso aconteceu porque Judas não se arrependeu. Ou seja, todas as vezes que nós não nos arrependemos, não quer dizer que Satanás vai entrar, vou ficar endemoniado aqui na frente de todo mundo, não é isso. Mas a questão é, aquilo que eu não me arrependo, vai me tornar escravo do inferno. Aquilo que eu não me arrependo, que eu estou fazendo conscientemente, eu sei do meu pecado, eu sei que eu tenho a chance de me arrepender, eu sei que eu tenho que me arrepender, mas eu não faço, mesmo sendo é, informado, mesmo sendo instruído, mesmo sendo avisado por Deus, pelo Espírito Santo, e eu não faço, eu não quero, eu, eu quero fazer mesmo, eu, eu quero pecar e está tudo bem. Aí, então, Satanás toma conta das nossas vidas, e aí sim nós damos legalidade para ele fazer o que ele quiser. Esse é um do outro ponto que acontece. Porque é então que Jesus deixou Judas sentado ao seu lado, sabendo que ele ia trair? Você já se perguntou nisso? Poxa, Jesus era Jesus. Sabia tudo o que ia acontecer. Como várias vezes, né, a Bíblia fala que Jesus razoava o coração, ele ele sondava o coração, ou seja ele dos fariseus, porque muitas vezes, né, Jesus ele entendia o que os fariseus estavam pensando, ele sabia o que os fariseus estavam pensando, e obviamente Jesus sabia, né, tanto que ele avisa que ó, um de vocês vai me trair. Então Jesus sabia que, que Judas iria trair. Então por que ele deixa Judas num lugar de honra? Porque é justamente esse é o caráter de Jesus. Jesus, ele traz para perto os pecadores, e ele dá a chance para que os pecadores se arrependam. Então naquele momento Jesus estava dizendo, olha assim Judas, eu sei que tu é falho, eu sei que tu é ladrão, eu sei que tu tem a chance de me trair, né, e que talvez você queira, talvez você escolha me trair. Mas, eu te dou aqui, ó, um lugar de honra, um lugar do meu lado, para que você se aproxime de mim. Porque você tem, você não vai poder dizer assim, olha, nunca tive chance de me arrepender. Eu nunca tive a oportunidade de dizer, Jesus nunca me falou para eu me arrepender. Jesus nunca disse, olha, se arrependa dos teus pecados. Jesus Traz Judas para perto e diz, olha, você tem a chance nesse momento de fazer parte comigo, de comer o meu pão molhado, aquele que só os íntimos comem. Porque você imagina, vamos lá, a, a história do pão molhado é muito mais profunda, mas eu vou me um pouco mais raso. Mas naquele tempo, lavar as mãos, é, andar com sandálias... Era um negócio mais, não era tão higiênico quanto é hoje. né a, Até a água é um pouco mais escassa do que a questão de hoje. Era mais difícil de você tirar água, de conseguir água, enfim. Então, para você comer um pão da mão de alguém, molhado num molho e, e entrega Ah, esse molho também era um molho feito de nozes com maçã, era é o Hasset, que era o nome do molho. né então é, que, que era acostumado a fazer na na, na, na Páscoa. Né? Então, era um molho que hoje, no, no na na cultura judaica ainda acontece, até os dias de hoje. Então, eles fazem esse molho feito de nozes e maçã. Então, era um molho assim de, você, sabe, você tinha que pegar o molho, pegar na mão e comer. Então, né, se você tinha nojinho, você não fazia isso, mas você só fazia isso com um amigo. Então, Judas foi para perto de Jesus. Isso era uma das curiosidades. Porque Jesus, ele atrai os pecadores para a chance do arrependimento. Né? No versículo que Jesus fala, o que você está fazendo, coloca para mim, Vicente, aí de novo. É, o que você está para fazer, faça depressa. Eu não lembro qual que é, porque eu cortei ele inteiro. Mas é, é 13, 21 ao 30, nós vamos achar esse versículo aí. Está assim, ó, é, no versículo que fala, o que você está para fazer, faça depressa. Aí é um machismo meu, tá? Ah, amém? Vocês entendem, agora é o Raul falando, né, a Bíblia falando. Eu creio muito que Jesus não estava falando para Judas. Ele come o pão, Judas come o pão, Satanás entra em Judas, e aí então, logo em seguida, aí ó, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, ponto. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Para mim, Raul, Jesus estava falando diretamente com Satanás. Cara, Judas recebeu Satanás ali naquele momento, ou seja, Jesus sabia quem estava agindo em, Satanás, é, em Judas, era Satanás. Então, ele já dá uma ordem para Satanás, o que você tem que fazer, faça depressa porque esse já é o meu destino. O Pai me enviou justamente para isso. Então, para mim, ele já estava falando ali com o próprio Satanás. E, e Porque isso é demonstrado pelo fato de que ninguém na mesa entendeu por que Jesus tinha dito aquilo. Sabe, por isso, por isso que eu falei que quando Jesus fala para Judas, para João, que Judas, que ele daria o pão né, uh, para aquele que ia trair, ele não fala para todo mundo, olha... Quem vai me trair aqui é o Judas. Ele não diz isso explicitamente. Embora em Mateus 27 fala que Judas pergunta para ele assim, mestre, serei eu? E aí Jesus não diz, é você mesmo, X9. É você. Não, ele fala assim, você que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é você que está dizendo. Então ele deixa em aberto para todo mundo. Então naquele momento, quando é, Jesus fala, o que você tem que fazer, faça depressa. Ele está falando justamente para Satanás. Então, ali naquele momento, os discípulos ainda não têm certeza de quem seria, mas Judas sabia. E sabe que nesse momento é mais uma chance que Jesus dá para Judas se arrepender? Mas nesse momento, olha só, Judas pergunta na cara de pau, sabendo que era ele. Ele fala, serei eu mestre? E aí Jesus fala, você que está dizendo. Ou seja, não sou eu que vou te acusar. Não sou eu que vou dizer que você é o pecador. Agora, faça uma reflexão. Olhe para você mesmo, né, entenda os seus sentimentos, entenda as suas motivações e aí então tire você as suas próprias conclusões e faça o que você julgar certo. Porque seria muito fácil, vamos lá, seria muito fácil Jesus jogar na roda para todo mundo. Olha só, gente, vamos, vamos parar com o papinho aqui, nós estamos numa aceita ceia, está tudo muito legal, a gente está comendo um pão legal, molhado num molho bom, e a gente está tomando vinho, e o seguinte, mas tem aqui o cara aqui, Judas, que vai me trair. O que, que vocês acham que a galera, Pedro, né, que na hora que os soldados foram lá pegar Jesus, né, ele pega a espada, corta a orelha de Malcom, o que, que você acha que Pedro, né, sanguinhão, louco, daquele jeito que ele era, ele ia fazer com Judas? No mínimo ia rolar um linchamento ali. Mas Jesus resolve preservar Judas. Jesus resolve preservar o pecador para que ele se arrependa antes de que acontecesse alguma coisa. Esse é o caráter né, de Jesus. Outro momento de traição de Jesus acontece com o próprio Pedro. Né? Pedro lá em Lucas 22, 33 fala assim. Isso. Mas ele, ele respondeu, Pedro está falando para Jesus. Né? Jesus estava falando que ele ia morrer, que né? ia, era necessário que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E aí Pedro, sanguinão, chega e joga uma dessas assim para ele. Assim. Fala assim, Mateus 20, Lucas 22, 33, 34. Fala assim, mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo para e a prisão e para a morte. Respondeu Jesus para Pedro, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, três vezes, você me negará. Você negará que me conhece. Então, esse era Pedro. Não, porque eu estou com você até a morte, é nós, até o fim, estamos juntos até o final. E aí Jesus diz, ei, cara, a tua boca está legal. O que você está falando está bonito. O que você está falando é bíblico. Mas a tua ação, o teu coração vai ser diferente. Maluco, Jesus? Está pensando o que? Olha só, eu ando com você. Quanto tempo? Quantas provas eu já te dei? Né? Que eu sou fiel, que eu sou leal. E aí, Jesus diz a mesma coisa. Né? Eu estou fazendo um, uma análise. Não, não tem isso biblicamente falando, mas eu penso assim. Jesus está dizendo para Pedro: Olha, sonda o teu coração. Assim como eu falei para Judas sondar o coração dele, sonda o teu coração e você tem a chance de falar. E de fazer o que você quiser com isso que você sabe que tem ali dentro. Só eu e você sabemos o que tem aí dentro do teu coração. Só eu e você sabemos a verdadeira motivação pelo qual você está me falando isso aqui. Né? Jesus sabia que era mais tipo reputação. Jesus sabia que Pedro ali naquele momento era reputação. Não, não, aqui nós até o final estamos juntos e ninguém quebra isso. É eu e você, brotherage até o final. Não, Pedro, som do coração. Suma do coração e ver se realmente você está falando isso para os outros verem que você é fiel, para os outros verem que você me honra, para os outros verem, ou será que realmente você não vai me negar? E aí acontece o que vocês já sabem, né? Então, para que a palavra se cumprisse, um homem precisaria trair Jesus, sim ou não? Era necessário que acontecesse uma traição, porque o homem, né, o filho do homem, né, Jesus, precisaria ser entregue. Então, isso teria que vir por um ato de traição. E aí, a pergunta que eu faço para vocês, poderia ser Pedro, poderia ser Judas, poderia ser o Raul, poderia ser a Maria, poderia ser o João, que era o discípulo que né, Jesus amava, poderia ser qualquer homem, sim ou não? Sim, poderia ser qualquer um desses homens que estavam próximos de Jesus. Mas, olha, o que que... A gente pode pensar disso. O coração de Judas estava tão disposto a trair Jesus pelas 30 moedas, que Satanás viu nessa brecha a oportunidade de fazer com que Judas fosse o traidor. Porque vamos lá, negar a Jesus é uma traição a Jesus, sim ou não? Sim, é uma traição. Então, podemos dizer que Pedro também traiu Jesus, sim ou não? Sim. Então, os do, nós temos dois traidores... Mas a diferença entre os dois, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas então eu quero te mostrar dez motivos bem rápidos. Porque eu sei que talvez você já fique com fome, que é 11h25, né? Mas calma, vai dar tudo certo até o final. Eu quero te mostrar dez motivos então que nos levam a trair Jesus. E aí não vai ser o Raul em cima do altar dizendo, você faz isso? Você faz isso? Você faz isso? Não, eu vou fazer como Jesus fez. Eu vou dizer... É, os 10 motivos que nos fazem trair Jesus e você vai ter que sondar o teu coração. Eu sondei muito o meu coração quando Jesus me disse isso. E deu ruim, galera. Essa é a verdade, deu ruim. Porque quando eu olhei para dentro de mim, eu falei, caramba, tem coisas ainda desses 10 pontos que eu ainda traio Jesus. E eu preciso realmente converter o meu coração, porque dá tempo, dá tempo. Jesus está nos dizendo, olha, dá tempo. Você está sondando o teu coração, dá tempo de uma mudança. Depois, não vai mais ter tempo. Depois não vai dizer que, olha, eu não te avisei, porque eu não falei, porque eu não contei, porque eu não deixei nada escrito, né? Jesus está falando isso. Vamos lá, então, primeira coisa que pode fazer você trair Jesus. É o primeiro fato de Judas, o dinheiro. Mateus 26, no versículo 14 e 15, fala assim... Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou, foi os sacerdotes que foram atrás de Judas ou Judas atrás dos sacerdotes? Judas atrás dos sacerdotes. Então, ele perguntou, o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus a vocês? Então, eles olharam e fixaram um preço, 30 moedas de prata. Então, obviamente, o dinheiro, ele pode te fazer trair Jesus. Esse é o primeiro ponto. Ah, então quer dizer que eu tenho que odiar o dinheiro, o dinheiro é, o, é, o, é, o, é a raiz de todos os males? O dinheiro é a raiz de todos os males, sim ou não? Não. O amor ao dinheiro. Primeiro Timóteo fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o problema nunca foi você ter dinheiro. Você pode ser milionário, você pode ser rico, e não tem problema nenhum você querer ser bem sucedido financeiramente, isso não é pecado. O problema é quando o dinheiro se torna acima da minha família, o dinheiro se torna acima do meu Deus, o dinheiro se torna acima de qualquer coisa, tudo eu faço por causa do dinheiro, inclusive trair a minha fé, inclusive trair o meu Jesus, inclusive trair a minha esposa, inclusive trair o meu sócio, inclusive trair os meus princípios, tudo eu faço, eu coloco o dinheiro, não importa, se eu tenho que mentir, não importa, eu vou fazer porque eu preciso de dinheiro, não, mas eu tenho que dar um golpe em alguém para conseguir ganhar 15 mil reais, porque eu tenho uma conta de 15 mil reais, eu vou dar o golpe e vou pegar os 15 mil reais, depois eu me acerto com Deus. Esse é o coração de Judas. Segundo ponto, medo de ser perseguido. Como a gente leu ali em Lucas, 20 ah, eu não li Lucas, eu li Lucas com vocês, li, né, Lucas 22, que Jesus fala né, para Pedro que ele vai trair. E aí, um pouquinho mais para frente, em Lucas 26, conta a história, passo a passo, de como Pedro nega. Então, Pedro vai ali e nega três vezes. A Bíblia fala que ele estava ali, no, ele estava olhando Jesus, é preso, e ele estava de longe olhando Jesus indo, sendo preso, e aí ele fica ali se aquecendo no, no fogo tal, a Bíblia fala que ele estava num pátio com umas pessoas, e aí ele, uma mulher olha para ele e diz assim, ei, você não é um deles? Ele, não, você está maluca, não, está doido, não sou maluco, não, não, esse negócio aí não, não sou um deles não. Daí o outro fala assim, não, mas peraí, você fala como eles, você age como eles. Eu acho que você é um deles. Não, 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 tá louco? Não, imagina, eu não sou, não. Não, não, não sou. Não sou, não. Aí a terceira vez, um olha assim, ei, mas espera aí, eu vi que você andava com ele, que você né, é, do, é do, da mesma região dele. Então, você é um deles. Não, não, eu não sou. Tá louco, eu não sou, não. Essa é a terceira vez que ele nega, então o galo canta. Né? E aí, deixa eu abrir um parênteses bem rápido. Alguns estudos falam que o galo não era um galo. Alguns estudos falam que o galo que eles chamam naquela época eram cornetas, que eram tocadas de tempo em tempo, porque se tivesse galos, galinhas soltas né, naquele tempo, ah, as pessoas teriam muitas doenças, muitas coisas, então tem essa linha de, de, de estudo também. Mas voltando então, por que, que Pedro negou Jesus naquelas três vezes? Porque ele tinha medo de ser perseguido. Jesus tinha medo de morrer como Jesus ia morrer. É, é, Jesus, é, Pedro tinha medo de, de morrer como Jesus ia morrer. Pedro estava com medo da perseguição que ele sabia que ia acontecer. Porque Jesus, algumas passagens antes, fala assim, olha, felizes são aqueles que por causa do meu nome são perseguidos. Felizes são aqueles que por causa de mim, eles são surrados, maltratados e até mortos. Então Jesus já tinha dado toda a letra. Olha só, você quer andar comigo? Você quer me amar de verdade? vai sofrer perseguição, você vai sofrer chacota, talvez você perca o seu emprego, porque você está falando de Jesus dentro da tua empresa, e você sabe que aqui nós, na nossa empresa nós somos plurais, aceitamos todas as ideias, todas as religiões, mas você é cristão, você não pode pregar aqui dentro não, porque tem um outro lá que é muçulmano, porque tem outro lá que é não sei o que, então você tem que respeitar, Jesus não pediu para que a gente respeite, Jesus pediu para que a gente pregue, essa é a diferença. Né? Então, em nenhum momento vai dizer, não, respeite as outras religiões. Ele não fala disso. A gente, claro, obviamente respeita, não vai sair acusando, falando, mas em nenhum momento eu posso deixar de falar a palavra de Deus. Amém? Então, Pedro ali estava com medo de ser perseguido. Esse é o segundo ponto que nos faz trair Jesus. Você está com medo da perseguição? Então, pode acontecer uma traição com Jesus. Terceiro ponto. Mesma coisa com Pedro. Preocupação com a sua Reputação. Como a gente viu ali em Lucas 22, Pedro estava preocupado com a sua reputação. Ei, mas peraí, se disserem que eu sou com eles, que eu sou né, um, um discípulo dele, o que, que, vão, falar, o que, que vão falar de mim, o que vão pensar? Além de eu morrer, além de eu ser perseguido, imagina, eu, Pedro, como é que vão falar, ficar falando de mim? Não, não, reputação. Então, é melhor que ninguém na minha empresa saiba que eu sou cristão. É melhor que a minha família... Nem que saiba que eu estou indo na igreja, porque, né, imagina, eles sabiam da minha vida há dois, três meses atrás, se eu disser para eles que eu estou indo na igreja agora, que eu estou lendo a Bíblia, o que, que eles vão falar de mim? Que tu, lendo a Bíblia? Não, você está ficando louco, né? Eu estou falando isso porque aconteceu exatamente isso comigo. Né, quando eu comecei a, a querer ler, comecei a frequentar uma igreja, as pessoas ao meu redor falavam, é, o okay. quê? Mas você fazia isso, isso isso, meus parentes, familiares, próximos, família mesmo. Mas você, você né, eu conheço você, eu sei quem você é. Esse negócio de Bíblia, agora está querendo dar uma de santinho, agora está querendo consertar tudo. Né, então, isso é reputação. Quarto ponto, ter vergonha de demonstrar sua fé e os seus princípios cristãos. Vamos ver uma base bíblica para isso? Lucas 9, 26, abre aí para nós, Vicente. Porque qualquer, porque qualquer que de mim, e das minhas palavras se envergonhar, dele se, envergonhar, o, se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Ou seja, tem vergonha de Jesus agora? Beleza. Não tem problema não, você não vai morrer só porque você tem vergonha de Jesus. Mas quando vier a volta de Jesus, quando Jesus voltar, ele vai ter vergonha da gente. Ele vai dizer, eu nem te conheço, eu não sei quem você é, então, isso é um sinal, se você não consegue falar de Jesus para as pessoas, porque você tem vergonha, seja porque você tem vergonha de falar com as pessoas, ou seja porque você tem vergonha do próprio Jesus ou da palavra dele. Por exemplo, quando você encontra, como foi o meu caso, eu não quero gerar polêmica, mas, vamos lá, uma polêmica básica aqui. Né? Quando alguém, é, ah por exemplo, sou homossexual, beleza, você tem um amigo, tem alguns amigos que são homossexuais, amo, respeito, converso, mas em nenhum momento vou dizer, olha, não, está tudo certo, essa é uma conduta que está legal. Tem um amigo que é estuprador, que é ladrão, que é, não importa, um cara que rouba, um, um cara que, é, como chama aquele que, que, pega, que a gente empesta, pega dinheiro emprestado e agiota, vocês sabem, né, irmão, Ó, cuidado. Então, cuidado com a agiota também. Ah, mas meu amigo é agiota também, dá tá tudo certo. Não importa o pecado dele, não importa o pecado dela. Importa o que você vai falar, o que você vai declarar sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus é. Então, assim, olha, Jesus te ama, Jesus ama você, mas Ele condena o teu pecado. Seja você sendo homossexual, seja você sendo um ladrão, seja você um mentiroso, seja você traindo a sua esposa, seja, seja o que for. Jesus condena o pecado. Ele ama o pecador, sim ou não? Mas Ele condena o pecado. Então, você, como um homem, como uma mulher de Deus, nunca vai poder dizer... Isso aí não é comigo, né? Não, deixa que ele se resolva com Deus. Se a pessoa está falando com você e se ela abriu o pecado para você, você tem a obrigação, biblicamente, de corrigi-la e de ensiná-la o caminho. Amém? Ah, mas se eu falar, a gente vai tretar, a gente vai brigar. É melhor brigar com as pessoas aqui do que brigar com Deus. Amém? Então, esse é um dos pontos também. Então, não tenha vergonha de demonstrar sua fé e nos seus princípios cristãos. Outro ponto, falta de intimidade com ele também é uma traição com Jesus. Em João 15, no versículo 4 e 5, fala assim, Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Jesus, você pode ter uma casa boa, uma vida boa, uh, carro, filho, saudável? Sim ou não? Quem disse sim? Claro que pode. É óbvio que pode. Quantas pessoas, vamos lá, que você conhece, que não amam a Jesus, que não servem a Jesus, tem um carro melhor, tem uma casa melhor, tem família, tem... Sim ou não? Tem, tem ou não tem esse povo aí, aí fora? Tem. Então, beleza, estar com Jesus não quer dizer que você vai ser financeiramente bem, que você vai ser saudável, que vo... não, pode ser que não, o Jó era um homem saudável, de repente ele estava lá com um caco de telha se coçando de tanta doença que ele tinha na pele. Então não quer dizer, porque nós estamos com Jesus, a questão é o quanto eu tenho de intimidade acima de doença, acima de família, acima de ministério, acima de trabalho, acima de dinheiro, quanto de intimidade eu tenho com Deus independente do que Ele me dá, ou do que ele não me dá, porque vamos lá, Paulo fala, né, que é, é, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei estar na miséria, mas eu também sei estar na luxúria. Na ele não fala, mas na como ele fala? Na na prosperidade, enfim, né? Eu sei eu sei ter o pouco, eu sei ter o muito. Então Paulo ele sabia realmente, porque antes de ser um, um cristão verdadeiro, um, um seguidor de Cristo, ele era um cara que perseguia. Só que antes, quando ele perseguia, ele era um homem respeitado. Ele era um homem que tinha dinheiro, ele era um homem que realmente era considerado, tinha uma reputação boa na sociedade, aonde ele ia. E aí, o que, que acontece? Quando ele vira cristão, ele é perseguido, ele é preso, ele é apedrejado, ele é tudo, tudo ele você entende? Então não importa aonde você está, mas o que importa é o quanto de Deus, quanto de intimidade você tem com ele. Se você não tem intimidade com Jesus, esse é um grande sinal, que você está traindo Jesus. Próximo ponto. Orgulho, Tiago 4,6 fala, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E humildes aqui não é condição financeira, porque muita gente entende, ah, eu sou humilde é porque eu não me visto bem, ah, eu sou humilde porque meu carro é humilde, ah, minha casa é humilde porque eu moro num bairro humilde, humildade não tem nada a ver com condição financeira, nunca teve. Tem gente que é muito rica morando numa favela, muito rica, porque o seu caráter é maravilhoso. Agora tem muito pobre morando em mansão, muito. Então, a questão aqui de orgulho é que mata. A, a Bíblia fala que o orgulho, ele precede a queda. Ou seja, quando nós temos um coração orgulhoso, eu, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Ah, não é a igreja que vai me mudar, não é a Bíblia, não, mas a Bíblia, tem um monte de, a, a Bíblia tem um monte de interpretação, cada um tem a sua, beleza, então busca no Espírito Santo a tua interpretação, a interpretação, a interpretação que Ele quer para você, que Ele vai te dar o discernimento, mas o que você não pode, o que eu não posso, o que nós não podemos, é ter um coração orgulhoso a ponto de dizer, eu sou assim. Eu vou, não ninguém me muda porque meu pai me criou assim porque eu vim de uma família assim porque é assim está acabado não o senhor ele quer mudar o, o senhor ele nunca quis mudar a forma como você é amém ele quer mudar o teu caráter se você tem um temperamento mais né sei lá mais sanguinão outro mais colérico outro mais melancólico ah mas beleza não importa Deus vai te usar dessa forma mas a questão é ele, o teu caráter ele vai mudar e vai mudar o tempo todo e para que você tenha para que eu tenha o caráter mudado eu preciso deixar de ser orgulhoso. Porque eu só pra, o orgulho ele vai preceder a queda quando eu, eu sei que eu estou errado. Né, eu era muito assim com a Vanessa. Né, eu sei que eu estou certo e está acabado. Não, porque é assim. No começo do namoro era um inferno, porque ela me dizia um monte de coisa que eu sabia que eu tinha que mudar. Eu dizia, não, é assim mesmo, está tudo certo. Eu sou assim, acredite você ou não, querendo você ou não, nada vai me mudar. E aí Jesus vem e quebra no meio. Para que você realmente aprenda que os humildes de coração, esses sim, são os que o, o Senhor quer. Amém? Outra coisa que faz com que a gente traia Jesus. Falta de amor e compaixão ao próximo. Mateus 25, no versículo 35 e 36, fala assim. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Aí, os, os saduceus, os sacerdotes, logo após, perguntam, ei, Jesus, mas espera aí, quando é que você teve fome e a gente te ajudou? Quando é que você teve frio e a gente te cobriu? Quando é que vo você entende? Aí, aí Jesus fala no, no versículo 40, o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, algumas versões vão estar escritas aos meus pequeninos, então, você pode, talvez, entender que é as crianças... Ah, aquilo que vocês fizeram aos meus pequeninos, mas não, é aos meus menores irmãos, ele está falando de menor de tamanho, do baixinho ao grande, não, ele está falando daquele que entende a Bíblia, aquele que não entende, aquele que entende a palavra, aquele que entende muito, aquele que entende pouco, é os menores irmãos. Então, no versículo 40, ele fala assim, o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, vocês fizeram a mim. Se você vai e ajuda aquele que está necessitado, você é um homem, uma mulher, que está realmente com caráter em Cristo. Se você é um homem, uma mulher, que olha para as circunstâncias, se alguém vem, te pede ajuda e você vira as costas, isso é trair a Jesus. Outro ponto, e esse é um pontinho pesado também, ser amigo do mundo. Tiago 4, 4, fala assim, adúlteros, ou seja, traidores. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo vai se fazer inimigo de Deus. Então, se você ama as coisas do mundo, ah, mas eu gosto das coisas do mundo, eu gosto de fazer as coisas que eu quero, eu gosto de beber e está acabado, ah, mas a Bíblia não, não me condena se eu bebo, a Bíblia condena o excesso da bebida, é isso que a Bíblia faz, a Bíblia não te condena a bebida, amém? A Bíblia te condena ao excesso, mas vamos lá, se você não consegue abrir mão nem da bebida, por amor a Cristo, você vai fazer o quê? Você perde para a bebida, você vai, be vai ganhar de quem? Nada de ninguém. Então, assim, você não consegue parar de mentir. Mesma coisa. Você não pode ser amigo das coisas do mundo. Sabe aquele grupo do WhatsApp que só tem bobagem, só tem besteira, só tem coisas que não edificam nada? Ah, mas se eu sair do grupo... Ah, é o grupo da minha família, onde todo mundo fala um monte de palavrão, onde todo mundo posta um monte de bobagem. Ah, mas se eu sair, eu vou arrumar uma briga com a família. Será? E se arrumar? O que, que tem te alimentado? o que, que real, Quais são as tuas amizades? Amigo mesmo, agora te falando de pessoa sabe aquele amigo que eu, eu falei isso lá na, em Floripa Norte, né? Os homens, vou falar para os homens aqui agora, depois eu falo para as mulheres, mas para os homens, você está pensando, você está namorando, noivo ou casado, e aí o teu casamento está ruim, teu casamento está bem baixa. né? Então tá tudo ruim, você não tem mais amor, você não tem sexo, você não tem nada, tá bem ruim, você não consegue conversar, e aí beleza? Aí você tem um amigo que ele vive no bar ele vive nas baladas, ele vive, né, ficando com a mulherada, fazendo tudo errado. E aí você chega para esse amigo e fala assim, né, amigo, brother, melhor amigo. Ei, amigo, olha só, meu casamento tá assim, está assado, não tem mais relação com minha esposa, minha casa está um inferno, eu prefiro ficar mais tempo trabalhando do que chegar em casa e, né, aquela confusão toda. O que, que será que eu faço? Aí teu amigo vai dizer: "Não, ora, jejua. O cara que vive na balada, o cara que vive em bar bebendo? Não, ô, oh, oh, amigão, oh, vamos. Você é um homem de Deus, né, vai lá orar, vai lá, não, busca o Senhor. Ele vai dizer, cara, pula fora, tem um monte de mulher lá fora, vamos sair, pega você em casa, te deixa em casa, não está sem carro, deixa o carro para a mulher, separa, é isso que vai acontecer. Por isso que o Senhor ele nos, nos fala que quem for amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, você quer buscar conselhos, busquem busque conselhos na Bíblia, na Palavra de Deus, no próprio Deus, e também em homens e mulheres que vão te aproximar de Deus. Se tem uma amizade, se tem uma pessoa que está perto de você, que toda vez que você fala para conversar, que você chega para conversar, todas as vezes que você vai trocar uma ideia, e essa pessoa não te aproxima de Deus, por que você está sendo amigo dessa pessoa? Ah, mas essa pessoa precisa ter alguém falando de Jesus. Legal, então seja você que vai falar. De Jesus. Você é o influenciador, não a pessoa influenciada. É isso que a gente precisa entender. Então, não seja amigo do mundo e das coisas do mundo. Nono, nono ponto, né, que nos faz aí ser traidores de Jesus. Honrar com os lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. Mateus 15, no versículo 8 e 9. Agora que eu percebi que eu falo rápido pra caramba. E o irmão deve estar tá quase morrendo mas ó, tá tudo certo? Desculpa, eu vou tentar dar um... Quem não está acostumado, né, irmão? Então, Mas glória a Deus. Falar em, em libras, em manezinho, deve ser muito difícil, né? Rápido. Né? E ó, que eu sou lagiano ainda, não sou nem manezinho. Mas vamos lá, para o nono. Honrar com os lábios, mas o coração está longe. Mateus 15, 8, 9 fala assim. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, e aí sabe o que que acontece, você vem para a igreja, eu venho para a igreja, a gente aprende a palavra de Deus aqui, a gente vê, a gente lê a Bíblia junto, a gente né, troca ideia, eu pergunto para vocês, vocês me respondem, a gente vai junto, mas se morrer aqui dentro, se isso não for verdadeiramente lá fora, porque aqui é muito fácil, né? você levanta a mão, você adora, você fecha o zoinho, iuuh, aleluia. Aí você fica faceiro, você chora, você se abraça com o irmão. Querido irmão, precioso és para mim. Né? Cê é maravilhoso. Vai lá fora. Fechou a porta da igreja, você, né? Entrou em casa, com ca, ca a esposa, ô, é, oh love, só so love, só so love. Chega em casa, sua égua véia, seu cavalo, seu, né? Então, vira, né? O pastor sempre fala que troca os bichos, né? Antes era meu ursinho, agora é minha cobra, né, então, você é, entende? Então, não adianta você estar tá aqui, né, falando com a tua boca que você ama Jesus, que, que tudo que você faz, é tipo Pedro, Senhor, eu morro contigo, eu morro pelo Senhor, e nada vai me abalar, aí lá fora, a primeira treta que acontece, a primeira encrenca que acontece, você não quer saber mais de Jesus, ah, você fechou o pau aqui dentro com o irmão, o que vai acontecer, tá bom? Né, porque às vezes a cobra não se dá com a vaca, o cavalo não se dá com o burro, e é normal, isso vai acontecer, mas a questão é, isso vai te afastar de Jesus? Porque vamos lá, de verdade, alguém aqui entrou por causa do pastor? Tipo assim, eu entrei aqui porque eu achei bonito o pastor, ó oh, que legal, gostei da careca dele, bonita, chega até a brilhar, não, você entrou aqui por causa de Jesus, você veio aqui por causa de Jesus, e aí você está saindo por causa de homem, você está brigando, porque você brigou com o irmão, então agora Jesus não presta, a igreja não presta e está tudo bem. Não funciona assim. A gente precisa ter, né, ser racional. Olha, eu entrei por Jesus, eu permaneço por Jesus. Claro, se Jesus te mandar para uma outra igreja, amém, glória a Deus, vai, seja feliz e vai em paz. Não, ninguém aqui é dono de ninguém. Mas a questão é, Jesus te mandou? Não, Jesus não me mandou. Então, não vai, não vai, não, não faz, não, você entende? Então, isso que a gente precisa entender. Todas as vezes que eu quero honrar a Deus só com a minha boca, ah, não, porque eu venho aqui e canto louvores de adoração mas daí lá fora um, eu dou um mau testemunho para o meu chefe, para o meu sócio, para os meus funcionários, para o cara do ônibus. Você entende? Não faz sentido. Aí nós vamos estar falando que nós amamos a Jesus, mas aí as nossas atitudes não demonstram isso. Sabe, isso é trair Jesus. Isso também é trair Jesus. E por último, não negar-se a si mesmo, que é o que fala lá em Lucas 9, 23, 24. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, diga que sim, salvar a sua vida. Agora eu vou ler sozinho, tá? Vamos precisar responder. perdê -a, mas qualquer um que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Ou a encontrará em algumas versões. Você quer realmente seguir a Jesus? Você vai ter que abandonar os seus pecados. Eu vou ter que abandonar os meus pecados. Ah, então quer dizer que agora eu sou santo. Que eu não peco, que eu não erro. e que, Não, pelo contrário, você pecou hoje, beleza. Se aproxima de Jesus de novo. Se aproxima de Jesus de novo. Se, apro, se, se, se arrepende, se aproxima de Jesus de novo. É isso que a gente precisa negar se a si mesmo é cara. Eu queria te matar, velho. Eu não aguento mais, vou olhar para a tua cara. Mas, senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7. que é bom de cálculo? 490 vezes. Ah, então, na 491 eu racho com os dois pés no peito. Pronto. Estou sendo bíblico, sim ou não? Não. <risos> não estou. Porque o 490 vezes não quer dizer o número. Quer dizer que você não precisa contar quantas vezes você vai ter que perdoar. Porque Jesus, vamos lá, foi traído por, Jesus, por Judas, foi traído por Pedro, é traído pelo Raul, é traído por você. E a todo tempo ele está dizendo, ei, vem para mim. Vem para mim, senta aqui do meu lado, vamos para a mesa de novo. Hoje a gente vai ter ceia, vai ser o um momento de novo de Jesus estar chamando eu e você, dizendo, olha, Raul, vem para a ceia, senta aqui do meu lado. Vamos lá de novo. Maria, Joana, senta aqui do meu lado de novo. Eu sei que você está ruim aí dentro, mas senta do meu lado de novo, eu vou te ajudar. Você quer? Sabe qual é a diferença para a gente encerrar? Em ambos os casos, tanto quanto, como Judas, quanto como Pedro, Jesus deu a eles a oportunidade de arrependimento e de fazer as coisas diferente para voltar a amar Jesus. A diferença do destino dos dois foi na decisão que os dois tiveram. Os dois erraram, os dois traíram, os dois negaram a Jesus, né, cada um de uma forma, cada um de, um de um jeito diferente. Mas a Bíblia fala lá em Mateus 27:3 que Judas sentiu remorso. Bota aí na NVI para mim fazendo favor, é, Vicente, Mateus 27, 3, eu acho que é isso, quando Judas que o havia traído viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, remorso, enquanto já Pedro lá em Mateus 26,75, diz que Pedro chorou amargamente, demonstrando arrependimento, então a diferença está no remorso e no arrependimento, o remorso ele fez Judas se enforcar, o arrependimento fez Pedro retornar a ter intimidade com Jesus. O remorso, ele vai uma hora te enforcar. O remorso é aquela história assim, cara, eu fiz. Tá, não faço mais. Aí amanhã você volta e faz de novo. Aí semana que vem, ah, tô ruim de novo. semana que Na outra semana, faz de novo. Isso é remorso. Isso é remorso. Olha que loucura. Quando Jesus, ele morre e ele ressuscita, Pedro, ele tinha voltado a ser pescador. E até tem uma passagem que fala que Pedro estava até pelado, né, eh, fazendo isso. E aí quando ele vê Jesus na praia de novo, com os peixes lá, aquela aquela coisa toda, ele olha para Jesus e diz, ei, está na hora de eu voltar. E aí então, acontece aquela história famosa que Jesus pergunta, ei Pedro, tu me amas? Sim, te amo Jesus. Pedro, duas vezes, Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. E aí Jesus pergunta a terceira vez, por que três? Quantas vezes ele negou Jesus? Então ele precisava de três vezes de confirmação para Pedro. Não que Jesus precisava ser confirmado né, por Pedro, mas Pedro precisava entender que as três vezes que ele foi negado, que ele negou a Jesus, as três vezes ele foi perdoado. E aí, na terceira vez, ele fala para Jesus assim, Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? E aí Pedro, tipo cara, eu já falei que eu te amo, eu te amo, então vai e apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida daquilo que eu entreguei na tua mão, e aí então Judas se enforca, Jesus, é, a Bíblia fala que Judas pega as 30, as, as 30 ciclos de prata, vai, joga para os sacerdotes, e aí ele fala assim, olha, eu quero devolver para vocês, aí sabe o que, é que os sacerdotes falam? Hum, isso aí não me interessa mais. Não quero mais nem saber. E aí, sabe o que, que acontece com essas 30 moedas? Você já parou para pensar o que, que aconteceu com essas 30 moedas? Quem tem curiosidade de saber? Não vou contar. Cinco pessoas? Alguém tem curiosidade? Tá bom. Umas 10 pessoas. Vou contar só por causa de vocês. Né? Essas moedas foram usadas para fazer um cemitério, para enterrar o próprio Judas, que depois se chamou é, Cidade de Sangue. Depois você estuda lá, você vai ver. Cidade de Sangue, se tornou o, o início de um cemitério, onde os judeus já nem chegavam mais lá, porque aquelas moedas foram usadas para comprar o sangue de Cristo. E aí, onde eles fizeram esse cemitério, ninguém mais podia chegar, ninguém mais podia tocar naquilo lá, porque era um lugar impuro. Né? Então, isso que acontece. Judas, ele teve remorso, e aí vai lá e se enforca. Pedro teve arrependimento. Ao invés de se matar, ao invés de se enforcar, ao invés de fugir Ah, quer saber, eu estou todo ruim mesmo, então a igreja não é mais para mim. Jesus não é mais para mim, porque eu sou tão pecador, eu sou tão falho, que eu não quero mais nem saber de igreja, que eu não quero mais nem saber de Jesus, ele não vai me aceitar. Pelo contrário, Pedro, ele vai e volta para Jesus e diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A pergunta é, seremos como Pedro, que apesar de ter negado a Jesus, se arrepende e volta a ter uma vida de acordo com a vontade de Deus? Ou se a gente vai ser como Judas, que mesmo sabendo que nós estamos fazendo errado, a gente permanece fazendo errado até que a condenação venha sobre nós. Então, hoje é dia para que a gente realmente reconheça o que nós estamos fazendo. Se dessas 10 que eu listei, tinha mais um monte, mas dessas 10 já estão bom, a gente precisa analisar, gente. A gente precisa olhar para nós, Jesus está nos pedindo hoje, nessa manhã, durante a ceia, Vai ser um tempo onde a gente vai sentar na mesa com Ele de novo. Vai ser um momento onde você e eu vamos poder ter intimidade com Ele de novo. E dizer, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu eu sei que eu estou fazendo isso, isso, isso de errado. Mas eu quero hoje não ser como Judas. Eu quero ser como Pedro, que se arrependeu e voltou aos teus pés. E, e sabe o que, que é legal? Quando, logo depois que eles ceiam Jesus pega todos eles. E Ele vai lavar os pés de cada um deles. E aí Pedro, para variar da show, né? Não, 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 não quero que o senhor não pode me lavar, não, meus pés, não. Pô, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, irmão. Você não vai ter intimidade comigo. Tá bom, então faz o seguinte, não lava só o pezinho, lava todo o corpo. Pedro era folgado demais. Então, seguinte, não, não é só o pé, então faz o seguinte, lava tudo. Né? Já que é para ter intimidade, vamos ter por inteiro, por completo. Né? Então, naquele momento, ele sai de um, de um tempo de, sabe, daquela ceia, estava pesada, alguém vai me trair, para um ei. Não importa quem vai me trair. Não importa o teu pecado. Vem cá que eu vou lavar os teus pés porque eu quero ter intimidade com você. E é isso que Jesus está falando para mim e para você hoje. Não importa o que você está fazendo de errado. Se arrependa, mas a gente precisa ter intimidade. O arrependimento é o passo para a intimidade. Amém? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Nesse momento a gente... Eu quero primeiro fazer uma oração. Para você que está nos visitando, para você que já nos visita algumas vezes, mas que nunca fez uma oração aceitando Jesus. E eu sempre falo, eu gosto sempre de frisar muito isso. Uma oração aceitando Jesus não é uma oração para você ser evangélico. Não é uma oração para você ser o membro do Bola de Neve Palhoça. Uma oração aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador é porque você entende que você é criatura mas você quer se tornar filho. E é isso que nós queremos ser, filhos? Porque existe sim, biblicamente uma diferença entre criatura e filho. Nós somos, nós queremos, nós fomos criados, somos criaturas dele. Mas para se tornar filho, nós precisamos entender que nós precisamos de um Senhor, de um Salvador. E é justamente para você que nunca fez essa oração, aceitando Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. que Eu quero que você ore comigo, que você entenda que essa oração ela precisa ser feita de uma forma pública, de uma forma que as pessoas possam entender que você realmente tem essa vontade, tem esse desejo. Isso biblicamente, amém? Então, eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Eu queria que você declarasse com a voz mais alta. Todo mundo de olho fechado, você não precisa ver quem está do teu lado aceitando Jesus ou não, mas coloca a mão no teu coração. Esse é o momento entre você e o Senhor, não importa quem vai pensar, o que vão falar. Não importa quem está do teu lado dizendo, será que eu faço? Será que eu coloco a mão no coração? Mas ela vai ver, ele vai ver, não importa. Ora sim comigo, Senhor Jesus. No dia de hoje, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te reconheço como o meu Senhor, como o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu entrego tudo nas tuas mãos. A minha vida, a minha casa o meu trabalho, os meus pecados no Teu altar. Eu me arrependo de todas as coisas que eu tenho feito e que não tem agradado ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu Te reconheço e eu entendo que Jesus é Filho de Deus e morreu na cruz para me limpar, para me salvar. E perdoar os meus pecados. É assim que eu oro e te agradeço, crendo nas tuas promessas sobre mim e sobre todos os que estão ao meu redor. Em nome de Jesus. Pai, eu